0: На ретро FM первая смена. Добрейшего всем утреца! Здравствуйте! Друзья, пободрее и повеселее. Все, праздник начинается. Я имею в виду э, юбилеи телевизионного человека. Вот так вот, по-другому не, не скажу. Журналиста, теле- и радиоведущего, автора и ведущего культовой программы до и после полуночи, члена Академии Российского Телевидения Владимира Молчанова. Нарад ФМ начинается! Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Все
1: перечислили. Ну,
0: старался с юбилеем вас поздравляю я очень рада что вы в такой праздник с утра пораньше у нас Конечно,
1: в рад, я тоже рад что я дожился спасибо
2: владимир скажите пожалуйста вот ваш отец кирилл молчанов он же легендарный композитор и он написал много хорошей музыки в частности к фильму доживем до понедельника есть даже песни которые в итоге люди считают народными ну например огней так много золотых на улицах саратова и от людей на деревне не скроешь. Не спрячешься. Не спрячешься. Да, да, из фильма дело было в Пенькове. А вот э, вообще он был как бы э, композитором с большой буквы. Почему вы не пошли по стопам отца?
1: Ну, потому что папа написал много хорошей музыки, на которую мы и так долго жили. Там а -а -а. за одну песню вот солдаты идут, под которую я появился на свет в доме роддоме имени Героев это были вот «Солдаты идут». Так гласит легенда, мама так, во всяком случае, рассказывала. С э, этими песнями «Доживем, доживем до понедельника». Во-первых, музыка мне посвящена. О, да. Тогда... это, 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 это правда? Это правда. Тогда от меня ушла девочка, в которую я был влюблен. Папа писал музыку и посвятил ее мне. Правда, вот. потом другая девочка нашлась, она стала ну, уже моей женой. Но ну, музыка-то осталась. Но музыка это осталось. А до, 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 до огней так много золотых. Я приезжаю в Саратов, там я часто на телевидении работаю И живу в гостинице, где порт маленький mm -hmm. порт, И там такая стоит большая башня с часами И каждый час они бьют мелодию Огней так много золотых Я oh. живу обычно на восьмом этаже я Когда я выпивал, я наливал себе 50 грамм конечку или водочки Выходил на балкон и ждал первых ударов Потом говорил, спасибо, oh. папа Я говорил и выпивал рюкзак
0: Ну браво, просто да, а Вот эта история ну, а сами не захотели писать музыку, чтобы вам тоже говорить спасибо, папа?
1: Нет, но я пел раньше три аккорда. Я прошел очень много струеотрядов и сельхозработ в университете. Как вы понимаете, там в основном не работали, а пели песни у костра. <с�> <с�>
0: <Вот>. <с�> <с�> Ясно. Но ну, вы знаете, у нас есть предложение тоже 50 по 50 грамм сейчас налить. С утра пораньше? Ну, а почему бы нет за здоровье такого человека? С удовольствием. <с�> 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 у нас в гостях Владимир Молчанов. Мы отмечаем юбилей нашего, ну, прославленного. А почему нет телевизорного? ведущего журналиста и вы просто фантастического человека. Вы же э, были чемпионом Советского Союза по теннису в парном разряде. Перед тем, как поступить в МГУ, вы подали документы в школу-студию МХАТ и даже прошли по конкурсу. Но в итоге почему-то бросили и спорт, и искусство. Ну и, собственно, хотелось Ну, по глупости. Узнать.
1: Вы знаете, я всех своих студентов, у меня много студентов, я всегда все начинаю, все первые лекции с э, поэмы блока возмездия. Нас всех подстерегает случай. То есть все, что у меня происходило в жизни, вся моя работа – это все случай. Чемпионом СССР по теннису в паре я не был. Я был в паре по юношам.
0: По, да, по-юношескому, да, да, И да. эта
1: медаль наконец нашлась ее лет, пять лет мы не могли найти. Я думал, что мой внук ее куда-нибудь засунул в деревню. Мы ее нашли, наконец. Я был серебряным призером в Миксте. Я любил играть в микст, поскольку ты играешь его с женщиной. Ну. С девушкой. Мне это нравилось больше. Вот В Амхат я прошел конкурс актерский. Ну, это Потом родители сделали все, чтобы я не стал работать в театре, потому что мама была актрисой, папа безостановочно писал музыку для спектакля МХАТа, и мама всегда мне говорила, что быть плохим инженером лучше, чем плохим актером.
2: Вы же в итоге поступили в МГУ, но там еще попробовали поступить в студенческий театр МГУ, даже? Так,
1: да, Марку Розовскому, и который меня не принял. Вот да. почему
2: он вас все-таки не взял? Ну это извините, над... это, как?
1: Я это Об этом я расскажу когда мы отмечали, по-моему, 60 или 70 лет Марику Разовскому, где-то я вышел и я ходил на все его премьеры, мы дружим И я сказал, Марик, вот я тебе Очень благодарен за то, что когда я Пришел к тебе на конкурс ты меня не взял. А он этого не помнил, естественно. И он судорожно начал придумывать, как бы это дело сгладить и объяснить, что... Он мне сказал, ты сильно отличался от других, ты был очень высок. Что-то в этом роде, он сказал. Но я играл в театре факультетском. Я играл роль мертвого солдата в пьесе Бертольда Брехта. Слов нет, но роль красивая. Я стоял как монумент и протягивал руку.
0: Скажите, пожалуйста, вот программа до и после полуночи была скажем так, революционным словом тогда на советском телевидении. Ваши темы, приглашенные гости, в принципе, относились к негласно запрещенным тогда в ССР Персонажам, ну и вообще...
1: Как
0: вы цензуру обходили? Обманом. А как обманывали? <связывая> Надо
1: было понимать, что в ЦК КПСС были два направления. Одно очень консервативное, а другое, которое поддерживало нас. Нас любили Александр Николаевич Яковлев, Шеварнадзе, Примаков, там еще кто-то. И я не буду называть тех, кто нас ненавидел. Мы на этом очень сильно играли. Но утром на телевидении сидели, в субботу мы выходили сначала на Дальний Восток, сидел начальство, но Смотрел, как поет Надежда Бабкина. Это мы ставили утром. Так. И они приходили домой, говорили женам, вечером будет хорошая программа, сядем, посмотрим. Когда они включали в полдвенадцатого ночи, когда мы снова выходили в эфир, вся программа на 90% была изменена. И туда уже
0: вставлялось все то, что
1: нельзя было вставить.
0: так за это же можно было получить по шапке. Странно, а почему же вас не сняли? наоборот,
1: меня назначили политическим обозревателем Гостелерадио СССР.
2: Обалдеть! Вот это
0: да, То вот он вот
2: путь супротив.
0: <laughs> да. Но
1: это было самое счастливое и самое свободное время в истории нашей журналистики после 1917 года.
0: Вот это да, это вы сейчас серьезно говорите. Это без... я говорю
1: серьезно, и не только у меня, и, во, и в «Комсомолке», и в «Литературке», и во всех других изданиях. Это было действительно очень счастливое время. Вот да.
2: Первым гостем программы «До и после полуночи» был Андрей Миронов. Почему да. именно он?
1: Потому что Андрей, э, ну, у нас в архиве была фотография, у него, у меня нет, ему 10 лет, мне один год, родители общались там когда-то. Потом я поехал с Абкором в Голландию, это мой язык, первый на, на год я поехал с Апкором, и выходя из кооператива посольского и неся тихо две бутылки водки в, в сумочке по дешевой цене, из этого кооператива, я вдруг вижу Миронов стоит в этот же магазин посольский. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Мрачно заходит и через минуту выскакивает. Ему кто-то сказал, кто я. Он говорит, это вы, я вас не знал. Он пошел ко мне, да, где мы жили, где бюро. Мы немножко с ним погуляли, выпили, естественно. Я показал вам билет на Североморский джазовый фестиваль, который у меня есть. Я был аккредитован, он фанат этого дела. В итоге Андрюша остался недели на три жить у нас.
0: Ну, нормально. Очень хорошо Так, друзья, вот такие интересные вещи нам рассказывает наш сегодняшний гость Владимир Молчанов. У нас сегодня на ретро Мы отмечаем юбилей телеведущего. Никто никуда не расходится вы работали в Голландии. Это, кстати, ваш, ваши первые шаги в журналистике начинались, да? В 1973 году вы были редактором агентства печати новостей и собственным корреспондентом как раз вот в Нидерландах. Это я мальчиком пришел в это АПН, сидел, тосковал там, mm -hmm. все думал, что же я так мало денег получаю, потому
1: что я с 14 лет получал 140 рублей за теннис. А придя, отучившись 6 лет в университете, придя в АПН, я получил 132 с над Бавка из-за языка 10%. Вот. Понимаете? Я думал, ты... ковыряя в носу, я долго думал, а что же мне тут делать? Я,
0: собственно, хотел вас о голландской жизни спросить. Как... Ой, не сп... надо. Нам интересно. Ну, Очень интересно. Скажите, зачем, как вы думаете, голландцы отказались от названия Голландии и вообще, и почему это произошло? И на ваш это Я совершенно
1: никогда не понимал, потому что я всегда говорю, что я учил голландский язык, а не нидерландский. Всегда говорю Голландия, хотя там есть провинция Голландии, они а нидерланд Но всем, все хотят чего-то переименовать. Понимаете? У нас почему улицы переименовали? Потому что можно было что-то какие-то деньги за это получить. У голландцев вряд ли получат деньги. Ну... Они очень экономные, но тоже чего-то хотят свежего, не знаю.
2: Но голландский вы же не забыли язык, да?
1: Нет, ну что, конечно, нет. И, правда, раньше ты общался почти каждый день, мне звонили из Голландии, всякие комментарии и прочее. Сейчас я очень редко говорю, но Раньше, как я да и на английском говорю, но в эфир с английским я выходил после стопки виски. да, Тогда мне легче было говорить по-английски было а проще. С голландским было проще, поскольку я его действительно знал очень хорошо. Лучше меня в этой стране знал язык только мой учитель. А, вот, вот так, да. Это круто, да.
2: А можно тогда эксклюзив? Можете что-нибудь жизнетверждающее нашим нравится. слушателям? Если вы не голландцы. Ну, посто... А можно? Ева, да? Я
1: вас очень давно слушаю. Вы мне всегда очень нравились. Я хочу вам сказать по-голландски bent меньше это что это, означает это, 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 это личное, что и что означает «Ева, ты прелестная девушка
2: Боже мой.
0: Слава богу, что это не мой адрес.
2: Так мой адрес. Такие слова еще не звучали. Это ну, потрясающе. Ничего, Хотя под, пикантно.
0: Подберем что-нибудь приличное тоже. Скажите, вот одной из составляющей вашей передачи до и после полуночи была музыка. И в первой программе в конце впервые в СССР был показан клип We are the world. Да. А, а также впервые там были премьеры песни Мадонна Александра Серов, Сирени туман Владимира Маркина. Скажите, это был принцип программы только премьеры или
1: это как? -то... Нет, мы иногда давали то, что где-то прозвучало, но не было известно. Например, мы давали там Марика Менкова и уж сколько их упало в эту бездну Алла Пугачева. Или мы давали две запрещенные песни Аллы Пугачевой, которая напела Крысолов и Паромщик. Почему-то считал, что Паромщик это про Солженицына, а Крысолов, который играет на дудочке, это про Горбачева. Но это потом Все приду, было сделано из-за зависть, я думаю, чтобы не проходило в эфир. А первое, да, первое мы закончили У Are the, the Children». Режиссер сделал 6 или 8 орфографических ошибок в фамилиях, потому что никто не знал, как писать эти фамилии. Потом Боря Гревенщиков, когда я снимал про него фильм, он сказал: вот когда я это ночью увидел, я решил, что в стране произошел переворот. Говорит, что-то точно изменилось. Обалдеть!
2: Ну, действительно так, потому что в программе До и после полуночи мы видели просто величайших звезд, суперзвезд. Благодаря вам на интервью приходили там статус-кво, например, дальше вообще. И в Монтан сидел с вами в студии. Удлинберг, а как вам удавалось их вообще приглашать? И в Монтан шел
1: по останке, на какой-то чудесный французской переводчицы, которая меня знала по программе. Я его подбегаю, объясняю. И у меня студия стоит. Она ему объясняет, программа известная. Он говорит, пойдем. А о чем говорить, я точно не знаю. Обалдеть. Знаешь, что Симона Сеньоре, знаю, что он из компартии этой вышел, разругался, что сюда не пускали. Я говорю, спой, а... Он говорит, я так и думаю. И он меня окопыло, начал петь.
2: Друзья, у каждого из вас есть возможность пообщаться с нашим гостем лично. Ждем ваших звонков 23 24 883, код Москвы 495. До
0: нас дозвонился Павел из ростова на дону О, Ростов-на-Дону!
1: Обожаю Ростов-на-Дону, особенно Ливбердон и рынок.
0: Так, давайте знакомиться. Павел.
1: Здрасте, Павел, я Владимир Молчанов.
0: Да-да-да, Владимир Кириллович, в первую очередь хочу поздравить вас И пожелать вам чистого, светлого неба над головой
1: Спасибо, очень хочется такое увидеть
0: Здоровья, удачи, счастья Спасибо,
1: спасибо, Павел, спасибо большое
0: У вас вопрос был какой-то? Да-да, у меня есть вопросик Скажите, пожалуйста, вы знали, что чем закончится знаменитый фокус Игоря Киева? Нет, я понял, о чем вы говорите. А это какой фокус, когда да, сундуки опустили его в проруд в холодную воду, и он тут же, через некоторое время, очутился в машине в сухой одежде. А не совсем. С вертолета его
1: подняли, его заковали в цепи, его положили в сундук. Этот сундук поднял вертолет и с высоты, там не знаю, метров 50-70, сундук грохнулся в пруд Останкинский.
2: И через пару минут или через
1: полторы минуты Игорь Киев вышел из машины. Я этого не знал, но я допустил тогда колоссальную ошибку. Я сделал первый анонс в программе, искал в следующую субботу, такое то произойдет, приходите. И приходите приш... в смысле ну, туда, к, к пруду? пруду да. ну и пришло около 100 тысяч человек. Я О -о -о. работал приблизительно в километре в другом здании, я приехал туда на своем разбитом «Москвиче», проехать не мог. И когда это все произошло, я уехать не мог. потому А эфир идет. Там стали ставить музыку. И потом я был полностью заинтригован, как это произошло. Я все время ходил. Оказалось, что они поставили... Это
0: вы сейчас раскрываете секрет. Да, а потом ну уже давайте,
1: они поставили какую-то там строительную эту штучку за дни пять до этого и рыли какой-то там туннельчик такой. Куда значит Игорь и пролез. Когда поставили сундук, его положили, он через крышку вылез, пошел туда, вертолет поднялся с пустым, а он сел в «Москвич».
0: А, так он уже и не летел, получается. Он не
1: летел, не летел. Это был замечательный совершенно трюк, фокус впервые. Но количество народу, тогда Останкино к этому не привыкло. Вот.
0: Ну, честно говоря, когда показывали по телевизору, вот это вот, не было этого ощущения огромного количества народу. Там это не было непонятно. Это вот вы сейчас рассказали. Да, там я...
1: потом милиционеры, которые в ужасе приехали, поняв, что что-то там происходит не то, они посчитали, Но милиционеры всегда неправильно считают, и до сих пор тем более. Вот, но они насчитали тогда. 100 тысяч. Я думаю, что может быть 50. Ну, чтобы им дали Нет, премии это... за то, что они, не... Да. Не два... это, наверное, 100. прибавили в два
0: раза. Не, но все равно это огромное это количество. очень много. А, так, ну...
2: Обалденная история, конечно. Я, честно говоря,
0: сейчас уже в шоке. Совершенно
2: верно. Но, друзья, давайте продолжать. Любой из вас сможет принять участие в игре «Лицом к лицу», который мы проведем вместе с Владимиром Молчановым. И, если повезет, вы сможете получить подарок от нашего гостя. Звоните 23 24 3, код Москвы 495.
1: Иногда не разберешь, где тут правда, а где ложь. Лицом к лицу. Игра со
0: звездами на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Всем здравствуйте!
0: Ну... С добрым утром!
2: Владимир голос!
0: Да, Владимир Молчанов у нас сегодня в студии. Вы слышите голос именно этого человека, который сегодня отмечает свой юбилей. У нас на Ретро ФМ в первой смене знаменитый теле- и радиоведущий, журналист и прекрасный собеседник. Мы вас не устаем поздравлять с днем рождения. <с. Это очень радует. Спасибо большое. Да, но сейчас давайте, наверное, все-таки серьезным делом займемся. По Играем с нашими слушателями. Да, игра
2: лицом к лицу. Кто-то прямо сейчас попытается получить подарок от нашего гостя. Владимир, что вы приготовили?
1: Ну какие-то сувениры от ретро ФМ. что-то вроде мальчик на которых uh -huh. будут подписи, может быть еще что-то интересное. Ну, ну, не и... надо
0: сразу так уж. Подождите, ну именной автограф от вас будет? Ну конечно. Супер mm. Есть за что бороться И есть кому бороться за эти призы До нас дозвонилась Екатерина из Москвы Екатерина, доброе утро Здравствуйте, Екатерина
2: Здравствуйте, здравствуйте, Владимир
0: Ну, давайте, Екатерина, поздравляйте С, с юбилеем Поздравляю да. Поздравляю Спасибо.
2: вас с юбилеем Очень рада с вами поговорить лично потому что знаю
0: вас давно. Ну, это замечательно. Ну, ладно, тогда посмеялись, да? Смеялись. А теперь о серьезном.
2: Екатерина, смотрите, сейчас Владимир расскажет вам пять фактов из своей биографии. Но ваша задача отгадать, что из этого правда, а что нет. Вы готовы? Да, давайте попробуем. Начинаем?
1: Пожалуйста. Мою главную награду, золотую медаль чемпиона Советского Союза среди юношей по теннису в парном разряде потерял мой внук. Вот это так
0: ну. ну да, почему нет, может быть вполне. Окей, хорошо, следующий вопрос Идем дальше да.
1: Когда я работал корреспондентом в Голландии То в свободное время брал уроки футбольного мастерства У самого Гуса Хидинга.
0: Да, думаю, может быть хорошо. Отлично, идем
1: дальше да. Перед свадьбой я возил свою будущую жену К Корнею Чуковскому Мне было важно услышать его мнение Это правда?
2: Ну, знаю, вас, думаю, да, могло бы быть
1: такое Так, Вы все, все слишком мне доверяете Хорошо, спасибо Следующее В редакцию программы «До и после полуночи» приходило много писем от возмущенных граждан С требованием оплатить электроэнергию, которую они сожгли, просматривая эту программу в ночное время
0: что? Правда, нет? Нет, я думаю, неправда Хорошо Ну и последний вопрос Последний
1: вопрос в 1984 году мы с артистом Андреем Мироновым были на Североморском джаз-фестивале в Гааге и ходили на выступления любимых музыкантов по одному билету. Правда или да. нет?
0: Да. Так, да. Что, так. вы обманывали, скажем так, местных э, билетеров, получается? Об этом чуть позже. А можно уже начинать, собственно говоря. Да. Вот давайте с этого вопроса и начнем. С этого вопроса и начнем. Это действительно
1: так. У меня был билет бесплатный, я был аккредитованный зарубежный корреспондент, и мы по очереди ходили на берег Северного моря. Значит, я давал билет Андрюше, он шел. Час слушал, потом выходил, а. шел пил, пить пиво, передавал мне мою контрамарку, мой билет и шел я час слушать. А вот так.
0: Получается, что здесь Екатерина правильно ответила на этот вопрос. По поводу возмущенных граждан, которые требовали оплатить электроэнергию, которую они это приходили такие письма. Это неправда.
1: Если честно, то мы получали около 10 килограммов писем в неделю с просьбой оплатить электроэнергию, нет.
0: Так, э, здесь Екатерина тоже права. Э, так, э, по поводу свадьбы Корнея Чуковского и его мнение о вашей будущей жене. Это
1: не совсем так. Здесь а, немного так... истины есть, поскольку моя сестра была замужем за внуком Корнея Чуковского. Я все время ездил к ним в Переделкино, навещал ее и когда познакомился со своей женой, рискнул повезти ее тоже туда и познакомил ее с Карнеем Ивановичем Чуковским. А, Но под, насчет а... свадьбы я ему ничего не говорил, просто мы приехали, там немного пообщались. Ему очень <с понравилось, что она испанка. О, вот как.
0: Ясно. Ну, мы как правильный зачитываем ответ?
1: Ну, в общем, правильный.
0: Правильный, хорошо. Так, когда вы работали корреспондентом в Голландии, правда брали уроки у самого Гуса Вот это неправда. Здесь ошибочка получается?
1: С хитингом я даже не знаком.
0: А вот так. так. Здесь промашка. Ну и по поводу вашей медали, которую вы получили. Медаль чемпиона Советского Союза среди юношей по теннису в парном разряде. Действительно ли внук вот эту святыню потерял?
1: я грешил на него. Он все время все хватал, когда был маленький. Но через пять лет она нашлась. Я был счастлив, поскольку это самая дорогая для меня награда из всех, что я получил за жизнь.
0: Ну, тогда здесь получается, что Екатерина все-таки Все-таки в чем-то права. Э, ну, и надо будет решать вам судьбу э, приза, потому что у нас есть четыре правильных ответа. Один неправильный, как ни крути. И э, я уж не знаю, осчастливите вы Екатерину или... Обязательно приз в студию абсолютно готов к тому, чтобы Счастливить, Екатерина. Екатерина! Спасибо большое. Спасибо, Екатерина. Ну, я Спасибо. вас да, хочу поздравить, потому что, в принципе, это раритетная вещь. Футболка с автографом самого Владимира Молчанова. Ой,
2: это очень круто. Имен... Замечательно. Да,
0: автограф именной, так что прыгайте до потолка. Поздравляю. Прыгайте, но везде не носите Спасибо ее на большое. всякий случай.
2: Спасибо
1: Звезды расскажут о себе все и даже больше. В
0: игре «Лицом к лицу»
1: на ретро
0: Продолжаем мы тут веселиться по случаю юбилея нашего гостя сегодняшнего Владимир Молчанов, телерадиоведущий, журналист, автор и ведущий культовой программы «До и после полуночи», член Академии Российского телевидения. У нас сегодня в гостях Владимир еще раз от всей души спасибо, с юбилеем. Спасибо, спасибо. Рады вас да, поприветствовать и от лица нашей команды, и от всех наших слушателей. Команда хорошая. Спасибо большое.
2: Скажите, пожалуйста, Владимир, Википедия Википедии прямо отдельным абзацем написано что в советское время зарплата Молчанова с учетом гонораров составляла 700 рублей, что приравнивалось к зарплате министра. Это действительно так или в очередной раз Википедия подтасовывает факт? Я такого
1: ни разу не видел.
2: Ох, Они,
1: видимо, посчитали мой гонорар за э, два издания моей книги. Я 7 лет занимался розыском нацистских преступников. Первый и. тираж был 100 тысяч, второй 150 тысяч, и. на что я мог купить себе «Жигули» и даже и еще что-то. Видимо, они uh -huh. как-то вот это совместили.
0: Ясно. Но вот таких вот Таких вознословных... зарплат не было. Uh, ну, у министров наверно наверное, были? Ну, у
1: них, может быть, и были. Uh -huh. Но я только с одним министром общался. Это была Екатерина Алексеевна Фурцева, за которую я писал интервью с ней дважды. А, вы что? Она получала за это 100 рублей, я
0: 25. Ну...
2: Понятно.
0: Ясно. Ну, обманули нас. Ну, в очередной раз. Что, друзья, мы еще раз от всей души Поздравляем Владимира Молчанова с юбилеем Говорим вам большое спасибо, что вы нашли именно в этот день время и пришли к нам что-нибудь нашим слушателям Обязательно да.
1: мое традиционное Ответное Будьте все счастливы и до и особенно После полуночи Ваш Владимир Молчанов, спасибо
0: Да и жизнь сразу стала налаживаться Не говори мурашки, пошли Ну вас еще раз с юбилеем И чтобы вечер сегодня сложился Так как надо
1: Спасибо, буду в деревне
0: Ой, какая красота Там точно сложится Большое спасибо На Ретро-ФМ первая
2: смена